0: Olá, bom dia pra você. Um ótimo
1: dia pra você. As medidas do governo para conter a transmissão do coronavírus no Brasil. Preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho participa de campeonato de futebol na cadeia.
0: E os brasileiros que voam nos palcos do Cirque de Solé no último episódio da série Descobrindo Las Vegas. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já.
1: Estamos de volta com o Fala Brasil, edição de sábado, e você vai ver agora flagrantes de roubos de fios de cobre em plena luz do dia. Ladrões arriscam a própria vida para praticar
0: os crimes no Rio de Janeiro. É, Manoel, os moradores não sabem mais a quem recorrer. Serviços como telefone, internet e TV a cabo chegam a ficar o um mês inteiro sem funcionar.
2: A ação é rápida. O criminoso corta o cabo e em poucos segundos encontra o fio de cobre e puxa toda a fiação. O mesmo ladrão também é flagrado se arriscando descalço em cima da rede de alta tensão. Tudo em plena luz do dia. É um problema antigo, mas que tem se intensificado no Rio de Janeiro. Um crime que tira o sono dos cariocas e desconecta pessoas como o seu áureo, que chegou a cancelar a linha telefônica por causa das constantes quedas no serviço devido aos furtos. Durante um mês de, vamos dizer assim, um mês de 30 dias funcionava cinco. O resto
3: do mês ficava mudo.
2: De acordo com dados da Associação Brasileira de Telecomunicações, só aqui no Rio são registrados cerca de 18 mil furtos de fios e equipamentos da rede telefônica todos os anos. É uma média de 50 por dia. Às vezes a gente fica dias sem internet, sem telefone. Tem pessoas idosas né, que não tem, como, não tem o hábito de usar o celular. E às vezes eles ficam sem telefone, cara, ficam isolados, entendeu? Este outro flagrante mostra o homem pendurado nos fios na zona norte do rio. Ele tentava arrancar a fiação enquanto arriscava a vida. Neste vídeo, o ladrão sobe no poste e também tenta roubar os fios de cobre. Só uma operadora de telefonia registrou mais de 1.600 casos de furtos da fiação no rio apenas nos dois primeiros meses de 2020. No fim das contas, sofre sempre quem depende do serviço. A gente tem que usar a internet móvel, do celular, para se virar, entendeu? Para trabalho, essas coisas todas. Gasta mais também. Gasta muito mais.
1: Bom, nós procuramos a polícia e as
0: operadoras, mas até agora não tivemos resposta. E a gente quer a sua participação aqui no nosso jornal. Poste uma foto no Twitter e conte para a gente como está o tempo na sua cidade. Use para isso a hashtag Fala Brasil.
1: Olha, deve sair daqui a pouco o resultado do teste de coronavírus de um passageiro que passou mal em um navio no Recife. Mais de 600
0: pessoas estão isoladas dentro da embarcação. Vamos falar agora de um problema que está tomando conta dos brasileiros: a ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que tem o maior número de ansiosos mais de 16 milhões de pessoas.
4: Um país de ansiosos. Preocupação com filhos, netos também tira muito sim. Mas e quando os problemas começam a causar sintomas físicos? O que fazer? A Laís foi a vários especialistas até descobrir. Sentiu muita náusea, dor de cabeça, zumbido. Tava sempre meio tonta, assim. E aí eu fui em vários médicos e fazia exame, dava tudo normal. Não conseguia descobrir o que, que era. Então eles começaram a achar que poderia ser algo psicológico, que eu precisaria fazer um tratamento mais específico. Hoje ela toma pelo menos três remédios por dia para controlar a ansiedade. Mas logo que descobriu, ainda tentou resistir. Foi preciso fazer terapia para se convencer. Apesar da gente ler muito, e estudar muito, quando é com a gente, a gente tem essa dificuldade de aceitar. Então foi bem difícil começar pelo remédio. Um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como o país com o maior número de ansiosos no mundo. São 18,6 milhões de pessoas com o um transtorno, o equivalente a 9,3% da população. Aqui, a ansiedade só perde para a depressão.
5: Quando é, eu experimento sintomas de muita preocupação, ou muito medo, que atrapalham a minha vida, que atrapalham que eu, com que eu faça as coisas que eu gosto de fazer, que eu preciso fazer como trabalho, os estudos, aí sim pode ser que a gente esteja diante de um quadro de adoecimento por ansiedade.
4: O médico alerta os pais a observarem as crianças, já que em muitos casos a ansiedade começa bem cedo.
5: Crianças que são muito amedrontadas, crianças que são muito tímidas, crianças que têm dificuldades para se relacionar com outras crianças, precisam ter um Olhar mais cuidadoso e que a gente possa oferecer cuidado, proteção e tratamento.
4: Para quem iniciou o tratamento e hoje leva uma vida normal, a recomendação é acabar com o preconceito. Se a gente tratasse desde o início, quando a gente vê que não está bem, talvez lá na frente a gente não precisasse vir com medidas drásticas, assim, de não, agora vai ter que intervir porque está realmente precisando. Eu acho que se a gente tivesse essa consciência, a gente se ajudaria muito mais.
1: Vamos falar agora sobre coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Europa registra hoje mais casos de coronavírus por dia do que a China quando estava no
0: auge da epidemia. É, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump liberou mais recursos para ajudar a conter o vírus.
6: Mais de 240 bilhões de reais serão aplicados em ações para conter o vírus. O presidente americano também anunciou o fechamento de um acordo com indústrias e farmácias para que 5 milhões de testes sejam disponibilizados em um mês para a rede de saúde. Trump também pretende criar mais pontos de testes rápidos, como este da cidade de Denver, no Colorado. O governador de Nova York, onde há mais de 400 casos registrados, anunciou que usará o mesmo método para testar todos os moradores de New Rochelle, cidade com o maior número de pacientes do estado. Além disso, a Câmara dos Deputados anunciou que vai aprovar uma lei para dar mais apoio às famílias afetadas pela epidemia. Um dos benefícios será a licença remunerada para os doentes, mas o problema maior não está aqui nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde apontou que a Europa é agora o epicentro da Covid-19 no mundo. Segundo a OMS, a região apresenta hoje mais casos da doença por dia do que a China, quando vivia o auge da epidemia. A Espanha, que decretou o estado de emergência nesta sexta-feira, é o segundo país europeu com mais casos. Já são mais de 4 mil doentes. A Itália agora recebe ajuda da China para conter o surto. O país asiático enviou suprimentos médicos, como máscaras e respiradores. Quase 18 mil pessoas foram infectadas no território italiano, com cerca de 1.200 mortes. Contra a falta de leitos, a região italiana de Lombardia, uma das mais atingidas, construiu tendas para receber os pacientes. Na Ásia, o combate ao coronavírus segue dando bons resultados, principalmente na China. Nesta sexta-feira, a cidade de Wuhan, onde a doença surgiu, registrou apenas cinco novos casos. Pelo segundo dia consecutivo, o número de infecções ficou abaixo de dez. O índice de recuperação dos pacientes da China é de mais de 70%. E a preocupação
0: atinge também os parques temáticos da Disney. Em Los Angeles, a Disneylandia não abrirá as portas a partir de hoje. Em Orlando, os parques fecham a partir de amanhã. Na França e na Ásia, os parques já estavam fechados. Por ano, mais de 150 milhões de turistas visitam as atrações da Disney. Os parques da Universal, em Orlando, também serão fechados. Essa decisão deve seguir até o final de março, quando uma nova avaliação será realizada. Olha, a polícia prendeu o
1: integrante de uma quadrilha especializada em roubar motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro.
0: As vítimas eram sequestradas, levadas para matagais e ameaçadas de morte. O suspeito preso já teria participado de mais de 20 crimes. Um dos principais receptadores do grupo ainda está foragido.
7: O homem conduzido por um policial civil é Vemerson Roberto da Silva Camilo. Ele foi preso na comunidade do Urubu, em Pilares, na zona norte do Rio. Contra Vemerson, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. O rapaz é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubar motoristas de aplicativos na região metropolitana do Rio. A quadrilha é investigada desde o ano passado, quando os policiais realizaram duas grandes operações para frear a ação dos criminosos. Os motoristas eram sequestrados, levados para matagás e ameaçados de morte.
2: Sentei atrás, ele mandou me prensar a mão entre as pernas, botou um capô na minha cabeça e foi indo. E daí para lá eu não vi mais nada. Quando chegou num um determinado local, eu senti o vidro do carro abaixando e um outro rapaz me pegando, pelo braço me levando para dentro do mato. isso que eu fui andando sem enxergar nada, tropeçando, caindo, ele me arrastando, me xingando o tempo todo, me ameaçando.
5: Eles faziam isso durante a noite, prendendo em torno de quatro, cinco motoristas por noite roubando quatro, cinco carros por noite. No último carro que eles roubavam, eles colocavam os motoristas no último veículo e os largavam em qualquer local.
7: Pelas investigações, um dos principais receptadores dos roubos é Daniel Vitor Câmara Campos, o Dandan. Os veículos, carros e motos eram oferecidos em anúncios pelas redes sociais. Segundo a polícia, Daniel, o Dandam também controlava de perto o trabalho dos criminosos, inclusive os horários de ação. Ele estaria foragido nos
5: Estados Unidos. A gente já tem informações que estaria fora do país, estaria em Miami, e já estamos tomando todas as medidas pertinentes com relação a isso.
0: E uma casa foi atingida por uma carreta que transportava 12 toneladas de material de construção em Varginha, no sul de Minas Gerais. Segundo o motorista, a falta de sinalização contribuiu para o acidente, o veículo subia uma rua e voltou de ré. O baú do veículo atingiu uma das paredes da residência e a cozinha ficou destruída. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Petrobras
1: anunciou uma redução de quase 10% no valor da gasolina para as refinarias. Mas nas bombas de combustível, o preço continua o mesmo.
3: Na hora de abastecer o carro, a sensação é sempre a mesma. A de estar pagando muito por um produto que poderia ser bem mais barato. Pelo menos na percepção dos motoristas. Na bomba, o senhor observou alguma, algum valor ser reduzido? Não, de jeito nenhum. É a mesma coisa aí. E quando há um anúncio de redução no valor da gasolina, por exemplo, o motorista já cria uma expectativa. Aí o noticiário anuncia que vai baixar, mas na realidade... Não baixa nada, só baratinho. A Petrobras anunciou uma redução de 9,5% no valor da gasolina para as refinarias. A queda é baseada no preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas essa redução ainda não chegou aqui nas bombas. Pelo menos na capital baiana, o consumidor continua pagando o mesmo valor. De acordo com o sindicato que representa os revendedores de combustíveis, o valor médio da gasolina este mês tem variado entre R$ 4,50 a R$ 4,59. Caso os postos repassem a redução anunciada pela Petrobras para o consumidor, o preço deve cair 11 centavos. Mas ainda não há uma data para isso acontecer.
2: Na realidade, o mercado internacional reduziu o preço do barril de petróleo no dia 9 de março e só agora que está chegando da Petrobras para as distribuidoras. É preciso aguardar qual vai ser o repasse das distribuidoras por postos e quando isso se dará para então a gente ter expectativa de quando vai para o preço de bomba.
0: E agora olha só que atitude bacana. Um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está produzindo gás de cozinha a partir dos restos de alimentos servidos aos pacientes.
1: Muito bacana mesmo. Além de reciclar 100% dos resíduos orgânicos, o processo fornece gás para até 8 horas por dia.
5: Os equipamentos chamam a atenção por estarem instalados em um jardim que fica dentro de um hospital em Rio Preto. Mas eles não estão ali por acaso tem um objetivo importante, a produção de biogás de cozinha. Tecnologia que veio de Israel Então A gente comprou esse biodigestor para dar uma destinação correta para os resíduos orgânicos do hospital Sullivan, que é o gestor de resíduos do hospital, explica que os biodigestores dependem de restos de alimentos Para gerar gases, sem o uso de energia elétrica Inclusive, eles são capazes de produzir cerca de 6 a 8 horas de biogás por dia O que gera a economia diariamente os pacientes que estão internados eles comem né, e tem o resto dos alimentos. Esses alimentos é colocado no biodigestor aí dentro do biodigestor as bactérias fazem uma digestão anaeróbica onde gera o gás de metano, que é o gás utilizado para a gente fazer a comida aqui do hospital. O que acaba restando ali de tudo que vocês utilizam vira fertilizante e vem pra cá, né, Solita? Isso mesmo, um fertilizante natural. As plantas do hospital já eram bonitas, mas com esse fertilizante agora elas floriram, deram frutas. Essa paciente ficou em Encantada com a tecnologia, Renata afirma que a iniciativa pode conscientizar as próximas gerações
6: As grandes empresas, os grandes hospitais devem tirar por exemplo né, e seguir aí para que a gente possa ter um, uma qualidade de vida melhor, principalmente a gente que é mãe recente né, e pensa no futuro dos filhos
1: Que sirva de exemplo, né? Olha, até pouco tempo atrás, parecia impossível plantar lúpulo aqui no Brasil. O cultivo da planta, que é um dos principais ingredientes
0: da cerveja, não costuma ser recomendado para um país com clima tropical. Mas em Santa Catarina já tem agricultor conseguindo bons resultados com esse tipo de lavoura.
8: Você talvez não saiba que flor é essa, mas é provável que já tenha experimentado alguma receita com este ingrediente. É o lúpulo, um componente importante da cerveja. É o que traz o amargor à bebida, o que ainda é raro é encontrar uma plantação dessas no Brasil. Obviamente, não é por falta de mercado que não se plantava lúpulo no país. Estimativas da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja apontam que o brasileiro bebe uma média de 65 litros da bebida por ano. Vencer o clima tropical para plantar mudas que originalmente vieram
3: da Europa foi o primeiro desafio. Se imaginam inicialmente que ele só lidaria em países que tinham climas frios, né? E que no Brasil, tanto é que nós não temos produção comercial no Brasil ainda, assim, de, de produção considerável. É, porém, é, a gente está percebendo que é, é possível, temos uma demanda muito grande, porque hoje tudo é importado, né? As indústrias, as cervejeiras locais é, estão demandando, estão comprando, inclusive daqui, e querem mais. Para o plantio, as regiões serranas levam alguma vantagem, pelo
8: clima mais ameno. Mas mesmo numa cidade como Meleiro, de baixa altitude, em Santa Catarina, é possível investir no lúpulo. É onde fica a plantação do Carlos.
5: Tem que cuidar a partir do momento que tem muitos dias de chuva, às vezes vem algum problema, algum ácaro. Então, trabalhar ela, procurar. E tentar procurar da forma mais orgânica possível, trabalhar isso aí. Aqui mesmo a gente procura a parte de aduba toda com cama de aviário. A gente procura adubar tudo com cama de aviário, tem irrigação, então não falta água para ela. Essa planta, se cuidar bem direitinho dela, ela traz um bom retorno para nós.
8: Esse retorno financeiro beneficia tanto o produtor como o país. O Brasil importa, em média, 600 milhões de reais por ano em lúpulo para a produção de cerveja. De olho numa fatia desse mercado, os novos produtores se animam e querem incentivar outros agricultores a investir nesse cultivo.